0: Päivätunnissa kertoo tänään muun muassa, että hallituspuolue Siniset kertoo olevansa yhä sote takana. Britannian pääministeri Theresa May sanoo, että parlamentti äänestää sopimuksettomasta EU-erosta, jos Brexit-sopimusta ei saada aikaan. Puhumme myös terroristijärjestö ISISin riveihin lähteneistä suomalaisista. Suomesta järjestön toimintaan on lähtenyt noin 80 ihmistä, joista osa on nyt palaamassa takaisin perheineen. Ja opetushallitus patistaa kuntia noudattamaan opetussuunnitelmaa katsomusaineiden opetuksessa. Studiossa Salme Unkuri, hyvää tiistai-iltaa. Eduskunta varautuu jatkamaan istuntokautta soteuudistuksen venymisen vuoksi. Hallituspuolue Sinisissä pidettiin tänään kurin palautus, kun kaksi puolueen kansanedustajaa päätti eilen ryhtyä vastustamaan soten valinnanvapautta. Politiikan toimittaja Kristiina Tolkki seurasi iltapäivällä tapahtumia eduskunnassa.
1: Vauhtia ja vaarallisia tilanteita tosiaan riittää, eli aamu alkoi siitä, kun sinisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo laumaansa hallituksen soteesityksen taakse. Elo kurin palautuksen jälkeen, että linja pitää eksyneistä ja lampaista huolimatta, ja hehän ovat nimeltään Johan-Matti Saarakkala ja Pentti Oinonen. Näin siis Simon Elo aamupäivällä.
2: Ensinnä haluan sanoa, että ryhmän kanta on, että kannatamme sote- ja uudistusta Sanon toisen kerran, kannatamme sote- ja uudistusta. Mutta selvää on, että sinisten kuuppa kestää.
1: Kuupassa oli kestämistä myös sotesta vastaavalla perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikolla. Hän tosiaan toivoo, että hallitusrintama ei repeäisi soten takia tai soten takaa. Saarikko halaa myös sitä, että eduskunnan istuntokautta jatketaan.
3: Suoren saliäänestykseen on vielä monta vaihetta edessä, mitä tulee näihin yksittäisiin edustajiin, jotka ilmoittivat, etteivät halua tätä esitystä tukea. Pidän sitä tietysti tosi harmillisena, varsinkin kun ministeriöiden ratkaisuehdotukset ei vielä siinä vaiheessa, niitä ei oltu valiokuntaan toimitettu. Se on musta ihan selvää, että sitä lisäaikaa tavalla tai toisella ainakin valiokunnan työlle tullaan tarvitsemaan. Se on, se on vaativa urakka.
1: Myöhemmin iltapäivällä Saarikon pyyntöihin tuli vastaus, ei nyt taivaasta, mutta puhemiesneuvostolta. Eduskunta on siis aikeessa tehdä muutoksia istuntosuunnitelmaan. Ensinnäkin puhemiesneuvosto varautuu poistamaan istunnoilta iltakymmenen takarajan huomisesta eteenpäin ja Pohtimaan vielä sitten, että kautta jatketaan tarvittaessa, jos sote venyy. On sitten eri asia, pystyykö sosiaali- ja terveysvaliokunta korjaamaan soteen lait perustuslain mukaiseksi, vaikka aikaa annettaisiin maaman tappiin saakka.
0: Näin politiikan toimittaja Kristiina Tolkki eduskunnasta iltapäivällä. Kolmisen lukion ja ammattikoulun opiskelijaa on vaatinut mielenilmauksessaan eduskuntaa päättämään maksuttomasta toisen asteen opiskelusta. Lukioiden ja ammattikoulujen oppimateriaalia on vaadittu maksuttomaksi yli 50 000 allekirjoitusta keränneessä kansalaisaloitteessa. Toukokuussa eduskuntaan lähetetty aloite jäi muotovirheen takia käsittelemättä sivistysvaliokunnassa. Lukiolaisten liiton puheenjohtaja Roosa Pajunen kuitenkin toivoo, että eduskunta pyytäisi hallitusta aloittamaan asian valmistelun. Kansanedustajien lupaukset mielenosoittajille eivät häntä yllättäneet. No, hieman ennalta odotettavissa oli kyllä nämä vastaukset. Huomenna vielä mitataan se ihan viimeisessä paikassa äänestyksessä, että, että onko tahtotilaa tehdä se tasa-arvoinen koulutus kaikille.
4: Miksi luulet, että valiokunta ei sitten laittanut asiaa aikaisemmin eteenpäin?
0: Se on tosi hyvä kysymys ja, ja siihen on selitystä pyydetty usean otteeseen ja erilaista selitystä on tullutkin, mutta, mutta kyllä mä näen niin, että jos tahtotila on tarpeeksi, niin asia menee kyllä eteenpäin eduskunnassa. Antti Parviala haastatteli. Hoitajat kohtaavat entistä useammin väkivaltaa. Tuoreessa työterveyslaitoksen kyselyssä yli puolet sote raportoi väkivallasta tai sen uhkasta. Vielä yleisempää, se on vammaistyössä. Siellä yli 70 prosenttia hoitajista kertoo kokeneensa väkivaltaa. Heidi Harju. Kolmekymppinen Sonja Karppi
5: oli vielä kaksi vuotta sitten unelmatyössään hoitajana vaikeasti kehitysvammaisten yksikössä. Hän tiesi, työn riskiteli väkivallan uhan. Silti yksi päivä muutti hänen elämänsä.
0: Olin semmoisessa kehitysvammaisten yksikössä
3: töissä ja... Asukas siellä niin hermosto ja vääsi oikea oikean ranteen. Sieltä meni tuota, niin, rikki tuota, useampi nivelside ja vajaa vuosi siitä. Niin. Sitten todettiin hermoston kipuoireyhtymä, CRPS, joka tuota, niin, on sellainen etenevä hermostosairaus.
5: Hoitajat joutuvat kohtaamaan työssään väkivaltaa yhä useammin. Sote-henkilöstöstä yli puolet kertoo kokeneensa väkivaltaa tai sen uhkaa. Vammaistyössä se on vielä yleisempää. Valtaosa väkivaltatilanteista johtuu siitä, ettei kehitysvammainen ymmärrä, mitä tapahtuu. Yllätys voi laukaista väkivaltaisen käytöksen. Ammatiliitto kerrotaan, että kentältä tulevan tiedon mukaan väkivalta vain lisääntyy. Toisin on Kokkolassa Mesilän ryhmäkodissa, jossa väkivaltatilanteita on saatu vähennettyä kolmanneksella. Palveluesimies Niina Kivinen.
0: Aina kemiat ei kohtaa asukkailla ihan parhaalla mahdollisella tavalla, niin on tehty pieniä järjestelyjä. Ja sillä ollaan saatu positiivista aikaiseksi. Ja sitten meillä on varmaan tehostettu sitä läpikäyntiä näissä asioissa. Että ihan henkilöstöpalavereissa paljon pureudutaan tähän asiaan. Meillä on työnohjaukset kommunikaatioasioihin on pureuduttu.
5: Sonja Karppi on tapaturma eläkkeellä ja kärsii jatkuvasta hermosärystä. Hän toivoo, ettei hoitohenkilöstöstä säästettäisi.
0: Yhtään
3: en ole niin vihainen tai katkera hänelle, joka tämän teki, että ymmärrä sen täysin, mitkä oli ne alkutekijät ja syyt ja näin. Mutta sitten tavallaan sen kanssa on pitänyt tehdä töitä, että ei pysty enää siihen. Omaan työhön, johon oli aina halunnut.
0: Ja ulkomaille. Britannian pääministerin Theresa Main mukaan sopimuksettomasta EU-erosta pidetään parlamentissa erillinen äänestys, mikäli Brexit-sopimuksesta ei päästä sopuun. Mei selvitti parlamentille Brexit-neuvottelujen edistymistä. Useat ministerit ovat uhanneet erota Main konservatiivihallituksesta, jollei Mei hylkää sopimuksettoman EU-eron mahdollisuutta. Mein mukaan parlamentti saa äänestää asiasta maaliskuun 13. päivänä, jollei se hyväksy hänen esittämäänsä sopimusta. Myös eron lykkäämisestä äänestetään.
6: with, a deal, leave with no deal or have
0: Mein mukaan lisäajan saaminen ei helpota erosopimuksen aikaan saamista. Jäljellä on edelleen kolme vaihtoehtoa. Erosopimuksen kanssa tai ilman sitä sekä eron peruminen. Sitten aiheena terroristjärjestö ISISin riveihin lähteneet suomalaiset. Kuinka heidän paluunsa kanssa pitäisi toimia? Valtansa huipulla vuonna 2014 äärijärjestö ISIS hallitsi liki kolmasosaa Syyriasta ja Irakista. Järjestön riveihin on lähtenyt Suomesta noin 80 ihmistä, joista osa on palaamassa nyt takaisin perheineen. Päivi Neitiniemen kanssa aiheesta ovat keskustelemassa terrorismitutkija Leena Malkki Helsingin yliopistosta ja suojelupoliisin erikoistutkija
6: Pekka Hiltunen. Nyt seurataan sitä, mitä tapahtuu ISISin viimeiseksi linnakkeeksi sanotussa Syyrian vakuusissa, Irakin rajan lähellä. Pekka Hiltunen, mitä se ISISille tarkoittaa, jos tuo bakuus kaatuu?
2: Nythän käytännössä mikäli tämä alue kaatuu, niin Isilin hallintoalueet on menetetty. Se kuitenkaan ei tarkoita sitä, että järjestön tuki- tai tukeutumisalueet olisivat... Täysin pois järjestön, järjestön käytöstä tai hallinnasta. Eli uskon, että järjestö joutuu entistä enemmän menemään tällaiseen perinteiseen sisisotaan, asymmetriseen toimintaan, piilottamaan toimintansa tarkemmin ja toimimaan tämmöisillä vaikeakulkuisemmilla alueilla. Se on järjestölle merkittävä arvovalta tappio. Se hankaloittaa merkittävästi sen toimintaa, mutta ikävä kyllä se ei tarkoita sitä, että järjestö olisi tämän jälkeen tuhottu.
6: Niin, AD eläisi vielä senkin jälkeen. No, missä niitä tukialueita sitten on? Kun?
2: Esimerkiksi jos katsotaan ihan tuota Iraki ja syrian aluetta ja niiden maantiedettä, sieltä löytyy hyvin paljon aavikkoalueita, joissa ei ole laajaa asutusta, jotka eivät ole... Keskushallintojen tai turvaskoneista ja aktiivisen valvonnan kohteena tai aktiivisen läsnäolon kohteena. Siellä löytyy ihan fyysistä tilaa. Sen lisäksi isilille uskollisia tai siihen sidoksissa olevia järjestöjä löytyy myös muita konfliktialueita, esimerkiksi Itä-Afrikasta, Afganistanin alueelta ja muualta maailmaa.
6: No entä tässä tilanteessa, mistä isistä isil ähm, on, niin houkutteleeko se edelleen vierastaistelijoita, esimerkiksi Suomesta?
2: Kyllä se vetovoima on laskenut huomattavasti. Siihen on tullut ihan käytännön esteitä, kuten vaikeus päästä järjestön hallinnoimille alueille tai vaikeus päästä järjestön tukikohtiin. Sen lisäksi sen propagandakoneisto ja yleinen viestintä ovat kärsineet merkittävästi siitä, että on ollut entistä vaikeampi löytää voittoja, jonka kautta näyttää omaa menestystään ja toimintakykyään. Eli kyllä se vetovoima on kärsinyt merkittävästi.
6: Suomestahan on siis lähtenyt ISISin riveihin taistelemaan tiettävästi noin 80 Suomen kansalaista, joista on menehtynyt taisteluissa osa ja noin 20 on jo palannutkin Suomeen. Ne ovat ilmeisesti supolta saatuja lukuja vai pitävätkö vielä
2: paikkansa? Kyllä sen verran, verran tarkentaisi, että yli 80 on matkustanut Suomesta, eli ei, ei puhuta ihan kaikista kansalaisina.
6: No. Öm, nyt Isisiä vastaan taistelevien kurdijohtoisten joukkojen mukaan vangittuna on ulkomaalaisia taistelijoita noin 800. Lisäksi pakolaisleirillä on noin 700 vaimoa ja 1500 lasta. No, sitten on myös pohdittu sitä, että kuinka paljon siellä on suomalaisia, niin mitä näistä mahdollista suomalaisista voi sanoa? Leena Malkki. No, julkisten
3: tietojen perusteella on vaikea, vaikea sanoa, sanoa, kun noista... Tota Leirillä oli joista, ellei sitten median, median haastatelu ihan nyt on tehty ja sitä, sitä kautta ei ole vielä niin kuin suomalaisia tullut mutta, tai Suomesta lähteneitä. Mutta kyllä tässä alkaa niin kuin tämän yleistilanteen myötä todennäköisyydet olla sellaiset, että jos ei siellä yhtään Suomesta lähtenyt millään näistä leireistä on, niin tota, se alkaa olla jo ehkä tilastollisesti niin kuin epätodennäköistä. Entä Pekka Hiltunen, miten
6: arvioit?
2: Niin siinä Leilan kanssa samaa mieltä siitä, että kun isi joutuu entistä heikommalle sen tukialueita, erityisesti sellaisia, joissa on asunut, asunut näiden terrorististen ja taistelijoiden perheitä, niin joutuu turvallisuusjoukkojen haltuun, niin se todennäköisyys siihen, että kiinniotettujen määrä kasvaa ja se, että siellä joukossa löytyy entistä laajemmalla profiililla ihmisiä, niin se kyllä kasvaa jatkuvasti.
6: Niin mitä mediastakin on voinut lukea, että ei vain näitä taistelijoita, sinne on lähtenyt naisia heidän vaimokseen, jotka ovat ehkä nyt leskiä, ja, ja taistelun, äh, siellä keskellä on myös syntynyt lapsia. No millaisista oloista tämän, nämä ihmiset palaisivat, jos palaisivat Suomeen?
2: Kyllähän puhutaan hyvin haasteellisista oloista. Eli jos katsotaan nyt sitä konfliktia se viitisen vuotta taaksepäin, minkä ajan jotkut ovat saattaneet siellä alueella oleskella, niin ollaan nähty muutos siitä, että ei sillä pysty pyörittämään aikaisemmin yhteiskuntaa, järjestämään palveluita ja muuta, niin semmoisen jatkuvasti rappeutuvaan tilaa, jossa palvelut on äh, ihan yksinkertaista asiat, kuten terveyspalvelut, ruoantuotto, vedentuotto, puhtaanapito, kaikki nämä ovat kärsineet merkittävästi. Eli jatkuvasti ollaan menty enemmän ja enemmän kohti sellaista hyvin kaoottista, tyypillistä konflikti- tai sotatoimialueen tilannetta. Eli hyvin sekavasta ja kaoottisesta ympäristöstä.
3: Me ollaan niitä Syyrian ja Irakin alueita tulevia uutisia luettu, niin, niin tota, sillä alu, samalla alueella nämä ihmiset on, ovat olleet, eli, eli on nämä kaikki tämmöisen sote- ja konfliktialueeseen liittyvät just niin kuin Pekka kuvasi, nämä epävarmuudet ja kaoottisuudet, ja, ja sitten on tietysti vielä tämä niin kuin ISISin hallinnon, alla elämisen niin tausta siihen, että, 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 että tota, siihen on, on, se on ollut ihan omanlaisensa yritys luoda yhteiskunta ja esimerkiksi se, miten, miten niin kuin lapsia on erityisesti niin kuin mies, tai poikia niin kuin kasvatettu, kasvatettu ja, ja tota, niin kuin koulutettu tuleviksi taistelijoiksi ja, ja tota, tätä utopiaa siitä uudenlaista yhteiskunnasta rakennettu, niin tuo sitten oman, oman lisänsä siihen, siihen kokemukseen. Millainen riski he ovat suomalaisessa yhteiskunnassa, jos tänne tulevat? No siitä riskistä ei voi puhua mitenkään yksioikoisesti, koska me tiedetään jo niistä, ketä ketä sinne on lähtenyt taustansa ja motivaationsa puolesta, niin se, että he on hyvin moninainen ryhmä ryhmä ollut jo, ja samoin samoin sitten varmasti nämä... kokemukset ja ajatukset niistä, niin kuin mitä siellä on kokenut, niin on, on samalla tavalla vaihtelevia. Että meillä on toisaalta niitä, jotka on osallistunut taisteluihin ja jotka, jotka edelleen, edelleen niin kuin, tai on, on tän, tämän niin kuin jihadistisen maailman katsomukseen jo edelleen kiinnostuneita jatkamaan, jatkamaan, ää, jatkamaan niin kuin sen liikkeen parissa toimimista. Nämä henkilöt, nyt, ei varmaan ensimmäinen ajatus ole palata Suomeen, vaan, vaan tähän niin tää on ennenkin se, että matkustetaan konfliktialueelta alueelta toiselle, mutta sitten taas toisessa, toisessa ääripäässä on ne siellä konfliktialueella syntyneet lapset, jotka, jotka tota, ei ole millään tavalla osallisia ollut siihen, että he, he sinne, sinne on päätynyt. Ja kaikkihan ei sinne välttämättä sillä ajatuksella ollenkaan lähteneet, että sinne lähdetään taistelemaan, vaan rakentamaan nimenomaan tietynlaista yhteiskuntaa, johonkin niin, niin sanotusti siviilirooleihin. Ja miten sitten sen, mitä siellä on ollut tullut vastaan, niin on kokenut, niin ja, ja mitä niin elämää tämä nyt odottaa, niin siinä mä luulen, että on aika isokin, isokin tota niin kuin hajauma, tai niin kuin hajonta siinä, miten siinä ajattelee. Mutta kaikilla varmasti paljon,
6: paljon prosessoitavaa siinä kokemuksessa. Eli siis sellainen lähtökanta, että kaikki ovat jonkin sortin terroristia, niin ei välttämättä pidä paikkansa.
3: Ei se ole niin kuin sen verran, kun voi niin kuin aiemmista vastaavista, vastaavia tapauksia, ei ole ollut, mutta niin konfliktialueita palaamisesta päätellä, niin... Tota, niin ei, ei todella on näin. Pekka Hiltonen.
2: Joo, eli kyllähän tätä on vaikea täysin kategorisoida yhden katon alle, mutta kun katsotaan sitä, että sinne matkustaneet henkilöt, jotka Iisinin riveihin liittyvät, niin suurelta osin myös päättivät liittyä kyseiseen järjestöön, joka on avoimen terroristinen, joka kannattaa hyvin väkivaltaista ideologiaa, jonka yhteiskuntamalli kannustaa hyvin mustavalkoisiin radikaaleihin tekoihin ja oikeuttaa väkivaltaa. Nyt on totta, että kuten Leena sanoi, että sitten yksilöllisellä tasolla nähdään hyvin paljon vaihtelua. Uskoisin, että palaajissa tullaan näkemään skaala, joka ulottuu aina sieltä radikaaleimmasta päästä, joka saattaa olla kiinnostunut toiminnan jatkamisesta, ideologian kannattamiseen ja joissain tapauksissa jopa siitä irtautumiseen. Ja nyt olennaista on myös se, että miksi nämä henkilöt palaavat. Eli valitsevatko he palata Suomeen vai onko heillä esimerkiksi kaikki muut tiet suljettuja. Eli he haluaisivat jatkaa toimintaansa vaikka juuri tällä kertoella, mutta eivät kykene siihen, vaan joutuvat vastentahtoa Suomeen ja pitävät sisällään edelleen tällaista voimakasta ideologista sitoutumista. Eli sanoisin, että pääsääntöisesti ilmi on sellainen, että siitä tulee. Olla sopivassa määrin huolissaan, mutta se tarkka uhka tulee asettumaan aika laajalla skaalalla riippuen yksilöstä.
6: No Entä sitten ne siellä olevat naiset? Britanniassahan on puhuttanut tällainen tup- kansalaisuuden Omaava pienen pojan äh, pakolaisleirillä synnyttänyt nainen, jolta Britannia riisti kansalaisuuden ja Banglades väittää, että brittisyntyisellä siellä naisilla ei ole koskaan ollutkaan Bangladesin kansalaisuutta. Hän itse siis väittää olevansa kaksoiskansalainen. Ja Yhdysvalloissa puolestaan puhutaan muun muassa musliminaisesta, joka lähti isisiin syyriään ja nyt viiden vuoden jälkeen haluaa palata ja väittää, että hänet aivopestiin. Niin miten te arvioitte näitä ISISin Isilin riveihin lähteneitä naisia ja heidän radikalisoitumistaan. meillä, on,
3: joo, meillä on, on, tämä ei ole pelkästään tähän konfliktiin liittyvä asia, mutta meillä on taipumus aina puhua silleen naiset ja lapset, niin kuin ne, ne olisi niin kuin yksi kategoria ja melkein yhdyssana. Mutta tota, naiset ja lapset on tässä aika, aika niin kuin eri asia. Että me tiedetään näistä lähtiöistä jo, että siellä on ollut paljon naisia mukana ja sitten myöskin paljon sellaisia aloitteellisia naisia, jotka on kyllä niin kuin ihan omasta, niin kuin tietoisesti omasta tahdostaan halunnut lähteä sinne. Ehkä jopa jonkin, niin kuin haaveilu jonkinlaisesta taisteluroolista, tai sitten niin kuin lähteä sitä yhteiskuntaa, yhteiskuntaa rakentamaan. Monet heistä on hyvin nuoria ja kuten aina siihen lähtemiseen, niin näidenkin kohdalla usein sosiaaliset suhteet on ollut vaikuttamassa siihen, että, että on ollut joku, joka on puhunut sen, sen asian puolesta. Miten sen sitten... Niin kuin Kuinka paljon siihen on sitten sisältänyt painostusta ja pakottamista, niin no kaikkien kohdalla ihan selvästi sitä ei ole, ei ole tota, sisä, tota, liittynyt tähän. Ja myös perheitä, joista me tiedetään, että se on ollut enemmänkin tämä nainen, joka on ollut, ollut se niin aloitteellinen siinä. Mutta sitten siellä on myös joukossa sellaisia tapauksia, joissa voi ajatella, että se on enemmän, tai olla niin ystävien ja sukulaisten painostustakin se lähteminen. Tämäkin on taas sellainen asia, asia niin kuin melkein mikä tahansa näihin niin Syyria ja Irakin lähteeihin liittyvissä, liittyvissä asioissa. Tästä ei pysty sanoa mitään niin kuin yhtä, yhtä, tota, yhtä niin kuin, että tavallaan, että että, jo, että nämä on naiset on kaikki lähteneet vapaaehtoisesti tai kaikki pakotettu. Mutta me tiedetään kyllä myöskin toisaalta se, että monet sitten siinä vaiheessa, kun tavallaan. Alkaa tulla toisiin ajatuksiin, niin kokee, niin kokee itse sen niin sitä kautta, että heidät on aivopesty, että, että he niin kuin, on, on lähtenyt niin kuin, uskomaan jonnekin toisten ihmisten mukana johonkin, johonkin, mikä on itsellekin ehkä vaikea ymmärtää, ymmärtää että miksi. Siihen on lähdetty mukaan, vaikka sen niin kuin, enemmän tai vähemmän vapaaehtoisesti sen niin kuin, uudenlaisen maailman katsomuksessa siinä
6: on maksunut. Mutta jos ajattelee, että kerran on pystytty houkuttelemaan johonkin, niin miksei se onnistuisi toisinkin kerran, että tässäkin ole jo joku riskin siemen?
2: se niin Itse lähtisin ehkä tätä sen kautta, että minkälaisia rooleja näillä naisilla on ollut muun muassa konfliktialueilla. Siinä nähdään juuri tätä skaalaamista, Leena mainitsikin, että siellä on ihmisiä, jotka ovat pyrkineet hyvin aktiiviseen toimintaan, aktiiviseen vaikuttamiseen. Siellä on ihmisiä, jotka ovat nähneet päätehtäväkseen uuden yhteiskunnan rakentamisen jäl- seuraavaa sukupolvea kasvattamalla ja sitten myös aika passiivisia rooleja. Ja näkisin itse, että tämä riski, joka saattaa konkretisoitua, noudattelee hyvin samaa kaavaa. Eli siihen saattaa liittyä tämmöistä ideologian levittämistä, siihen saattaa liittyä nimenomaan tämän seuraavan, seuraavan sukupolven kasvattamista tai muuta vastaavaa, eli... Kyllä tässäkin puhutaan hyvin laajasta mahdollista ongelmakentästä. Toki, kuten Leena toi esiin, siellä saattaa olla hyvinkin poikkeavia yksilöllisiä tarinoita sitten.
6: No, sisäministeri Kai Mykkänen totesi viime viikolla, kun puhuttiin näistä mahdollisesti Suomeen palavista peruslinjan olevan se, että jos on Suomen kansalaisuus ja matkustusasiakirjat kunnossa, niin ISISin riveissä taistelleetkin voivat tänne palata. Ruotsissa pääministeri Stefan Löven sanoi viikonloppuna, että Ruotsi ei aio auttaa maahan takaisin pyrkiviä kansalaisia, joskin lasten osalta saatetaan tehdä poikkeuksia. No Belgia on puolestaan toivonut EUlta yhteistä linjaa. Niin, noin tutkijoina, niin mikä teidän mielestänne on paras ratkaisu? Tähän ei ole mitään ideaalia ratkaisua, niin kuin se
3: taas, taas niin kuin yhden, yhden muotiratkaisua. Ja tässä on sellainen hankaluus, että me ei, meillä ei oikeastaan ole mitään niin ennakkotapausta tässä mittakaavassa tämän tyyppiseen, tämän tyyppiseen tota, tilanteeseen. Euroopan maat on ymmärrettävästi haluttomia ottaa näitä ihmisiä vastaan sen takia, että näihin liittyy näitä turvallisuusriskejä. Ja näihin liittyy myöskin, myöskin sitten erilaisia oikeudellisia ja taloudellisia haasteita sikäli, että että on ihmisiä, joukossa on ihmisiä, jotka on, on, on syyllistynyt rikoksiin sillä alueella, niiden, niiden rikosten tutkiminen ja oikeuteen vieminen on tosi työlästä ja vaikeaa. Ja sitten on, on, on sota-alueilta tulevat ihmiset, niin niillä, on, niillä voi olla omia niin psykososiaalisia tuen tarpeita myöskin. myöskin. Ja sit sen arvioiminen, että kuka, kuka mitäkin tarvitsee, kenen liittyy, minkäkinlainen riski, niin on, on, on tosi hankala. Mut sit tässä on... On sit toisaalta voi ajatella, että mikä on, niinku, mikä on niinku valtiovastuu kansalaisestaan, ne eihän nämä ihmiset sillä, että niitä ei tänne oteta, niin katoa mistään. Ja sitten siinä on koko tämä Syria ja Irakin alueen, alueen tulevaisuuden kysymys ja se, mihin nämä ihmiset sitten saattaisi saattais lähteä. Ja miten me niinku länsimaata ajatellaan siitä, että, että täältä lähteneet ihmiset, joita me ei niinku tänne suostuta takaisin ottamaan, niin on sitten mukana. Niin kuin jonkinlaisessa niin toiminnassa tai, tai aiheuttamassa muuten niin kuin epävakautta erilaisin tavoin mu- muualla. Ja tähän liittyy paljon semmoisia niin moraalisia ja poliittisia arvovalintoja.
2: Siinä viranomaisena lähestyminen on hyvin yksinkertainen. Lainsäädäntö asettaa ne raamit, joilla toimitaan ja mikäli nyt lainsäädäntöä lähdetään muuttamaan, Niin meillä on siihen olemassa selkeä parlamentaarinen prosessi, joka on äärimmäisen hyvä, koska tässä puhutaan semmoisista mahdollisesti hyvin perustavanlaatuisista kysymyksistä, kuten esimerkiksi kansalaisuudesta. Joten oma näkökulmani tässä on on sinänsä hyvin hyvin selkeä, eli lainsäädännön asettamalla raameilla mennään, jos niihin tulee muutospainetta, niin sitten meillä on parlamentaarinen prosessi, jonka kautta se käsitellään.
6: Eli nyt kansalaiset pitää ottaa vastaan? Onko se nyt se laki, tämän mitä tämän laki sanoo? lainsäädäntö on
2: juuri näin, eli Suomen, Suomen kansalaisella on oikeus palata Suomeen.
6: Leena Malkki.
3: Sitten sit tätä voi ajatella siltäkin kannalta, että, että tota, kun tässä kumminkin se, mitä pyritään, pyritään niin suojelemaan meidän nykyinen yhteiskuntajärjestys ja oikeusvaltio, ja tavallaan missä määrin, missä määrin on niin perusteltua ajatella, että tämän asian ratkaisemiseksi al, aletaan niin rikkomaan yleisiä periaatteita ja oikeus niitä niin oikeusvaltion periaatteita ja, niin ja myös ehkä se on siinä niin moraalisia periaatteita, niin, joita juuri yritetään suojella, niin, tota, niin on mun mielestä niin tärkeä kysymys myöskin, myöskin miettiä, että kyllä tähän, tähän asiaan niin jonkin, jollain tavalla tämä tulee nyt joka tapauksessa ratkeamaan ja myöskin sit vaikuttamaan erilaisten poikkeusmenettelyiden kautta sitten ehkä ennakkotapauksena
0: eteenpäinkin siihen,
3: siihen meidän yhteiskuntiin.
0: Tässä ISISin riveihin lähteneistä suomalaisista olivat keskustelemassa terrorismitutkija Leena Malkki Helsingin yliopistosta ja suojelupoliisin erikoistutkija Pekka Hiltunen. Keskustelua johdatteli Päivi Neitiniemi. Täällä kotimaassa opetushallitus on suivaantunut kymmeniin kuntiin, jotka eivät sen mielestä noudata valtakunnallista opetussuunnitelmaa katsomusaineiden opetuksessa riittävän tarkasti. Opetushallituksen mielestä lukuisat kunnat ovat yhdistelleet eri uskontojen ja elämänkatsomustiedon opetusta yhdeksi oppiaineeksi opetussuunnitelman vastaisella tavalla. Aluehallintovirastoihin onkin jo valitettu kuntien omavaltaisuudesta. Pekka Pantsu
4: Kirkkonummelaisen Jarri Vuorion mielestä hänen poikansa kyläkoulussa yhdisteltiin uskontojen ja elämän katsomustiedon opetusta tavalla, joka ei noudattanut enää valtakunnallisia opetussuunnitelmia. Jarri Vuorio
2: Lasten oman aineen opettajalle kerrottiin, että häntä ei enää tarvita oman luokanopettaja tästä eteenpäin hoitaa kaikki sekä vähemmistöuskontoopetukset, että elämänkatsomustiedot ja sen enemmistön opetuksen yhdessä.
4: Maan kattavan opetussuunnitelman mukaan eri uskonnot ja elämänkatsomustieto tulee opettaa kukin omina aineinaan. Lukuisat kunnat ovat tulkinneet ohjetta toisin. Taustalla on esimerkiksi käytännön järjestelyvaikeudet pätevien opettajien hankinnassa. Opetusneuvos Satuelo opetushallituksesta.
6: Tämä on nyt sitten jossakin ratkaistu sillä tavalla, että on kirjoitettu semmoinen paikallinen suunnitelma, joka yhdistää näitä kaikkia eri katsomusaineita, noukkii palasia sieltä toisen täältä ja näin on muodostunut ikään kuin tämmöinen itse keksitty uusi oppiaine, joka ei sitten enää noudata opetussuunnitelman perusteita eikä anna lapsille sitä opetusta, joihin heillä on oikeus.
4: Kirkkonumi on vain yksi kymmenistä kunnista, jotka ovat opetushallituksen mielestä lähteneet sooloilemaan katsomusaineiden opetuksessa valtakunnallisten opetussuunnitelmien vastaisesti. Satu Elo.
6: Ne pääkaupunkiseudusta Helsinkiin ainakin ja sitten on isohkoja kuntaryppäitä Jyväskylän, Seinäjoen, Turun, Turun alueella, jossa on ikään kuin yhteisesti sovittu tämän tyyppisistä järjestelyistä. Ne on tietysti erilaisia keskenään. Ne on varmasti kymmeniä kuntia.
4: Kaupunkien mukaan opetus on ohjeistusten mukaista. Kirkkonummi sai omasta opetustulkinnastaan näpäytyksen aluehallintovirastolta ja se on viilannut opetustaan. Jari Vuorio piti korjauksia mitättöminä. Niinpä perhe siirsi pojan koulunkäynnin naapurikuntaan Espooseen. Miten se uskonnon opetus siellä sujuu? Tässä kunnassa juuri niin kuin pitääkin.
0: Ja lopuksi vielä Afrikkaan, jossa monet taloudet kasvavat vauhdilla, mutta suomalaiset sijoittajat ovat vielä olleet varovaisia. Suomella on paljon osaamista koulutus- ja energiasektorilla, mutta myös suomalainen muotoilu voi olla järkevä investointi, huomasi suomalaisyritys. Nyt Kenian maaseudulla punotaan 10 000 suomalaisten muotoilemaa koria vuodessa.
7: Valtavan mangopuun alla istuu pari kolmekymmentä naista. Kädet käyvät nopeaan tahtiin ja lopputuloksena on erikokoisia koreja. Naiset kuuluvat suomalaisen Mifuko-yrityksen naisryhmiin. Yrityksen perusti kymmenisen vuotta sitten Taidekorkeakoulussa tavanneet ystävykset Mari Martikainen ja Minna Impiö. Me muutin Keniaan
6: 2008 ja sitten Mari tuli sitten käymään ja sitten kun olin nähnyt, että Keniassa on paljon niin käsityöosaamista, erilaisia materiaaleja, mitä osataan hienosti käyttää, niin kierrätysmateriaaleja, niin sitten keksittiin tämä niin Mifukon ydinajatus, että yhdistää tämä suomalainen muotoilus kenialaisen käsityöosaamiseen ja löytää sitä kautta uusia markkinoita. Jokainen ryhmä on kuin oma pieni yritys
7: ja jäsenet päättävät yhdessä, mihin voitto sijoitetaan, sanoo Minna Impiö. Se puolestaan poikii lisää voittoa ja tuottoa. Korjen punominen on kuin suomalaisten mummojen sukkien kutominen. Vanhemmassa sukupolvessa kaikki tällä alueella osaavat taidon, mutta nuoremmilta taito oli unohtumassa, koska markkinaa koreille ei oikein enää ollut. Nyt Mifuko työllistää jo noin 650 naista ja koreja myydään 30 eri maassa, kertoo Mari Martikainen. Reilun kaupan yrityksellä on jo noin puolen miljoonan euron liikevaihto. On ollut ihan
1: mahtavaa nähdä, että, että sit kun on tullut vähän niitä lisätuloja, että millä tavalla he ovat lähteneet investoimaan ja tavallaan tehneet sellaista niin
0: mikroyrittäjyyttä luoneet, että on perustettu kanaloita ja on semmoista niin siitä, että miten ne rahat ikään kuin saadaan poikimaan.
7: Mifuko on laajentamassa muualle Keniaan, missä on käsityä osaamista, ja suunnitelmissa on myös laajentaminen muualle Afrikkaan. Suurin osa naisista punoo koreja sivutoimena maanviljelyn ohessa. Yksi heistä on seitsemän lapsen äiti Felister. Hän sanoi, että merkittävin muutos on, että naiset eivät enää ole riippuvaisia miehistään. Ja lasten koulumaksuihin on hyvin varaa. Ennen ei ollut saippua tai puhtaita vaatteita. Nyt emme ole köyhiä, kuten ennen hän sanoo. Liiselot Lindström, Machakos,
0: kenia. Ja tähän raporttiin keniasta päättyy tiistain päivä tunnissa. Kiitoksia seurasta ja mukavaa loppuiltaa.